0: Paz de Cristo! Aqui é o pastor Clary de Matos e hoje eu gostaria de falar para você a respeito do terceiro amigo de Jó, chamado Zofar. Ele tem uma teologia muito parecida com os dois outros anteriores amigos que falaram naquelas naquele ciclos de palestra para tentar justificar ou é, entender ou ainda explicar o porquê o Jó estava sofrendo. Na verdade, eles não conseguiram nenhum deles explicar corretamente o que estava acontecendo. Nem mesmo o Jó sabia profundamente ou certamente por que ele estava sofrendo. O sofrimento do Jó foi permitido por Deus, como todos sabemos hoje lendo o seu livro especialmente lá, capítulo 1 no prólogo, capítulo 1 e 2, onde temos a autorização de Deus para que aquele servo de Deus fosse, é, fosse afligido pelo próprio Satanás, que não perdeu tempo e o fez. Mas no, neste terceiro amigo de Jó, que encerra o segundo ciclo de debates, porque no terceiro ciclo ele não participa, por algum motivo, por alguma razão que nós desconhecemos. Não sei se ele se cansou do debate ou se desanimou, ou percebeu que o Jó não ia mesmo se dobrar, ia continuar firme, resoluto, na sua, eh, defendendo a sua inocência, a sua justiça. Então ele abandonou e não participou da terceira, do terceiro ciclo de debates. Porém, neste capítulo 11, quando ele abre a boca para falar, eu posso imaginar o Jó preparado para ouvir o terceiro amigo, e quem sabe na esperança de que agora saia uma palavra mais, mais adequada, mais, mais confortadora, mais animadora, mais, 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 mais sábia talvez, para a situação do pobre e miserável Jó que está na cinza que está sofrendo há semanas ou talvez até meses. Mas eis que quando Zofar abre a boca, ele começa a criticar o Jó. Literalmente, ele o acusa de, 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 de falador, no verso 2, por exemplo, verso 1 diz, Então respondeu Zofaro na Amatita e disse, Porventura não se dará resposta a multidão de palavras e o homem falador será justificado? As tuas mentiras, veja, ele está chamando de falador, de mentiroso, de zombador, no verso 3. Então este amigo não era muito amigo, não. Ou seja, ele foi mais incisivo, mais contundente, mais ácido do que os outros dois amigos. O Zofar não foi fácil. Mas ele continua dentro daquela mesma balada, naquele eixo, a sua, o seu ensino gira em torno do mesmo eixo, portanto, que diz que o ímpio terá o seu castigo merecido e que o justo não vai padecer tribulações aqui na terra importante lembrar tudo todos os três têm essa concepção de que a pessoa que serve a deus o justo aquele que é piedoso não sofreria neste mundo eles não estão focando a eternidade mas sim a vida aqui e agora e essa concepção fica provado biblicamente na história e na experiência humana que estava realmente furada. Lá no capítulo 11, verso 7, 17, aliás, ele aconselha o Jó, dizendo, A sua vida, se você se arrepender, Jó, e abandonar o seu pecado, e confessar, e recorrer ao Todo-Poderoso, a sua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que haja trevas, serão como a manhã e assim por diante. Então a argumentação deles continua nessa, nessa mesma linha. Jó é um pecador, por isso está sofrendo, é castigo de Deus. Este terceiro amigo, aliás, chega a dizer que o Jó está, está sofrendo até menos do que merecia. Vejam que situação. Imagine o Jó, aquela lamentável situação, ouvindo uma coisa dessa. Você merecia era muito mais. Deus está sendo piedoso, Deus está sendo inteligente, é, bondoso até com você e não está te castigando suficientemente. Ou seja, se fosse eu, irmão, na verdade, na verdade, esse amigo foi muito mais duro, muito mais cruel do que os outros. Deus, diz ele, demonstra. É, sabedoria quando aflige o, o ímpio, chamando naturalmente o Jó de ímpio, pecador, não arrependido. Mas no capítulo 42 e versículo 7, 8 e 9 do livro de Jó, vamos encontrar a opinião a melhor. O esclarecimento de Deus sobre os três amigos. Lá de, lemos assim... Tendo o Senhor falar estas palavras a Jó, o Senhor disse também a ele, faz o temanita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, portanto o Zofar também está aí porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, agora sete bezerros, sete novidos e sete carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos a vós. Meu servo Jó orará por vós, para que dele eu aceite a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissesse de mim o que era reto, como meu servo Jó. Deus os está chamando de loucos." praticantes da loucura, com essas teologias é, distorcidas ou equivocadas no mínimo. O justo sofre como sabemos sim na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Textos que nos dão base para entendermos que, e aceitarmos, que mesmo justo, mesmo piedoso, mesmo crente mais fiel, ainda assim está sujeito a sofrer. Um destes textos é o Salmo 34, verso 19, onde lemos que muitas são as aflições do justo. E uh, o Mestre Divino, em João 16 e 33, expressou bem conhecido o texto que diz no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo aleluia e o apóstolo Paulo quando pregava numa das ocasiões nas suas viagens missionárias no capítulo 14 de Atos verso 22 junto com Barnabé ele está escrito o que eles disseram lá Paulo e Barnabé fortaleceram os discípulos. Eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Amém. Então, esse é o nosso conselho também. A você que me ouve, Deus vai continuar te fortalecendo. Fica firme na fé. As tribulações fazem parte... Da, da, daquilo, do plano maior de Deus para nos tornar mais, mais efetivos, mais edificados, mais fortes e combatentes, para que também possamos ser vencedores, porque, como já se disse há muito tempo, sem lutas não há vitórias que possamos contar muitas vitórias em forma de testemunho. E quando Paulo diz aqui, até entrar no reino de Deus, ele está falando até o fim da jornada aqui na terra, passaremos por tribulações. Que Deus te conforte, te console, te ajude nestes momentos que eu sei que não está fácil para ninguém. Amém.